0: Cristina Losada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
1: En la capital del País Petit.
0: Comenzamos.
1: El Búho. Con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en este jueves 26 de octubre de 2023 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. El pasado domingo fue una jornada electoral en Argentina, en la que los electores estaban llamados a elegir al presidente de la nación, a los representantes que constituyen la Asamblea Legislativa y a los que formarán parte de un órgano legislativo regional, el MERCOSUR, del que forman parte también eh, países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y algunos otros estados asociados. De los tres eh, procesos electorales el que sin duda ha tenido mayor relevancia internacional han sido las elecciones presidenciales, tanto porque el actual presidente Alberto Fernández había anunciado que no concurriría a la reelección como por el empuje que en las últimas semanas había ido adquiriendo el candidato del partido liderado por Javier Milei, cabeza visible de la libertad Avanza una coalición de tendencia conservadora en temas sociales y libertaria en el ámbito económico y que pretendía desbancar a Unión por la Patria, la coalición formada por el peronismo y algunas otras facciones liderada por Cristina Kirchner y Sergio Massa, que era quien concurría como candidato a la presidencia. En este sentido, la coalición de masa obtuvo el 36,68% frente al 29,98% de mi ley. Y según la ley electoral argentina, si ningún candidato obtiene el 45% de los votos o si superado el 40% de los sufragios no tiene más de 10 puntos de diferencia con el segundo, será necesario la celebración de una segunda vuelta electoral. Ante estos resultados, efectivamente, la segunda vuelta electoral será una realidad que se llevará a término el próximo mes de noviembre. En cualquier caso, sea cual sea el resultado que en aquel momento se produzca, lo cierto es que estos comicios se han producido en una situación social y económica compleja, que se viene arrastrando desde la crisis que se produjo durante el mandato de Mauricio Macri en 2018 y que se fue agudizando durante la presidencia de Alberto Fernández, con un aumento de la pobreza, del paro y una inflación muy elevada. Aunque el contexto inflacionario no es nada nuevo en Argentina, que ha vivido periodos de su historia con elevadísimas tasas de inflación, lo cierto es que en la década de los 90, gracias a la ley de convertibilidad del peso con el dólar, la inflación fue descendiendo, llegando incluso a alcanzar niveles mínimos cercanos al 0%. Esta situación volvió a cambiar a partir de 2001 hasta llegar actualmente en el pasado mes de septiembre a situarse en el 138%. Quizá por ello en el programa electoral de mi ley se contienen toda una serie de medidas con las que se pretende una transformación no solo en el ámbito económico sino también en el educativo, sanitario y político y que deberían desarrollarse en varias fases comenzando con un gran recorte del gasto público y una reforma para reducir impuestos junto con una reducción de jubilaciones, pensiones y planes sociales, llegando incluso a proponer el cierre del Banco de España, la privatización, perdón, del Banco Central Argentino, la privatización de empresas públicas deficitarias y el fomento de las inversiones privadas. Quizá una de las propuestas más llamativas es la referida a la política monetaria, al proponer la competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir libremente el sistema monetario o la dolarización de la economía. Muchas de estas propuestas han sido duramente criticadas no solo por sus oponentes en la contienda electoral, sino por economistas y entidades financieras. Y como en esta tertulia el experto en economía es Pepe, yo le voy a ceder el uso de la palabra para que comente aquellos aspectos de lo que hemos expuesto y alguna cosa más que él conoce que considere más relevante. Pepe.
1: Si me lo planteas así lleno la hora. (risa) <risa> eh, pues, no, no, no yo he encantado Yo he encantado, acuérdate pero Cristina esta... se va a enfadar
0: Efectivamente, acuérdate que esa Cristina que de vez en <risa> cuando tiene que intervenir ¿eh? No, bueno,
1: deberíamos, deberíamos mmm, acotar un poco más eh, el sentido de mi primera intervención creo yo ¿Sí? Deja, vale. pero De todas formas, déjame que diga algo introductorio, porque si no me olvidaré eh, Yo llevo llevo casi un mes leyendo leyendo literatura económica y a politólogos sobre Argentina. Es un tema que me interesa mucho, porque es un país peculiar y, y me interesa especialmente entender Argentina, porque es complicado entender Argentina, es muy complicado. Entonces he leído bastante, estoy leyendo bastante y quiero recomendar a nuestros oyentes, si al final de, del podcast les, 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 interesa, les sigue interesando el tema y quieren profundizar, les quiero recomendar a dos autores. Yo todo lo que voy a decir hoy la gran parte de lo que voy a decir, todo no, pero gran parte está inspirado en lecturas que he hecho de dos autores argentinos que a mí me parecen extraordinarios, muy buenos los dos. Uno viene mucho por España y es bastante conocido. Es conocido por, por obras que tienen que ver con la leyenda negra, que no es exactamente su especialidad, pero bueno, en España se le conoce por eso. Pero además es un politólogo y un analista de la historia argentina, que es Marcelo Gullo. Yo os recomendaría a los oyentes en concreto un libro de Marcelo Gullo que se llama Insubordinación fundante. Entender, la hist- entender cómo es Argentina hoy, entender el presente, eh, es imposible sin conocer el pasado. Por eso los, por eso, por eso los economistas liberales nunca entienden nada, porque no saben nada de historia que no les importa. Ellos van con su esquemita y eh, con sus cuatro ideas, y las cuatro ideas les da igual, las pueden aplicar en Suiza, en Noruega, en Burkina Faso, en Argentina, en Papúa Nueva Guinea, o en Albacete. Es decir, la realidad da igual la, el entorno al que lo apliques, ¿no? Hay que reducir el gasto público, hay que bajar los impuestos, hay que crear un marco jurídico eh, que genere Confianza a los empresarios y ya está, y para adelante. Y hay que, y hay que liberalizar el mercado exterior. Y bueno, pues, oiga, pero Papua Nueva Guinea y Suiza son un poco distintas, ¿no? Y Argentina también es distinta de, de Noruega. Ah, no, da igual. Se aplica el mismo esquema y fuera. Y si funciona, vale. Y si no funciona, pues tenemos que la culpa es de los políticos. Por tanto, eh, estaba diciendo Marcelo Gullo y su fundante, que explica el origen, el origen la, los lastres que tiene Argentina desde que deja de ser parte del Imperio Español, y que eso explica eso te explica mi ley, y explica el desastre, y explica eso que tú decías de la inflación. Y después, un economista muy joven y muy brillante a mí me molesta porque es demasiado joven, para lo brillante que es, eh, que se llama Julián Zicari, es argentino también. Julián Zicari tiene el mejor libro que se puede, que se puede consultar, y además se, se puede encontrar en Amazon, eh, sobre la. también para entender Argentina, sobre la historia económica de Argentina. Es un libro que se titula Demitre a Macri, eh, y ahí se tiene una, una visión de conjunto, que cuando lees eso te das cuenta de que en España eh, la gente de la prensa va no toda, ¿no? pero en general no tienen ni puñetera idea de lo que hablan cuando, cuando se refieren a Argentina, y todas estas tonterías que se dicen sobre el peronismo, la culpa es del peronismo, que son populistas, y como son populistas, Argentina se arruinó, bueno, no tiene absolutamente nada que ver eso con, con, la, con la realidad profunda de Argentina. E insisto, recomiendo estos dos autores. Una vez hecha esta, esta, este recordatorio, eh. Efe. Pepe, voy a hacer una.? Pepe, sí, Pepe, me callo. No, ya.
0: permíteme. No, 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 no. Quiero, quiero eh, aclarar una cuestión. Tú has hablado de un libro de Zicari, efectivamente. El título correcto, por completo, es Crisis Económicas Argentinas de Mictre a Macri. ¿Vale? Lo vale. digo para que nuestros oyentes lo sitúen. Venga, sigue.
1: Vale. Eh, no, quería hacer una, cosa, hacer una intervención acotada. Me lo, me lo he propuesto. Y solo, solo quiero decir que, bueno, se si ha pasado la primera vuelta. Eh, Hay una aparente sorpresa porque porque el ganador relativo ha sido Massa, el líder, el candidato de de los peronistas. A mí no me parece tan raro. Eh, No me parece tan raro porque frente a lo que se está diciendo, de que ha habido una gestión económica malísima y una situación tremenda en Argentina, la situación es mala en Argentina. No, no hay desempleo, por ejemplo tú has dicho que hay desempleo, no hay desempleo el paro en Argentina es bajísimo no tienen, anda por el 5 o 6% es muy bajo el paro el problema de Argentina no es el paro el problema de Argentina es que los que tienen trabajo, que son casi todos eh, ganan muy poco y no solo ganan muy poco porque hay, eh, no solo ganan muy poco sino que tienen un problema, que ese sí es el grave que es la inflación eh, la inflación que todavía no es hiperinflación que seguramente no llegará a serlo pero que es muy alta, es una inflación de tres dígitos, anda por el ciento y pico por ciento, eso erosiona profundamente los salarios eh, y genera una enorme eh, distorsión distorsión al sistema productivo. Pero eh, la situación, siendo mala, es mejor que cuando estaba Macri. Es decir, eh, ahora mismo en en Argentina tienes tres fuerzas, tres grandes coaliciones políticas, una liderada por los peronistas, eh, juntos por la patria creo que se llama, eh, el, la liderada por la por la derecha convencional cuya candidata era Bullrich, y que ese es el, el grupo de, 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 del anterior presidente de Macri Juntos por el Cambio y el, el partido anti, la coalición antisistema que es, eh, es Miley insisto en la dimensión antisistema porque Milei es un se insiste mucho que es liberal más que liberal es libertario ¿no? Eh, es decir un libertario es un liberal en la versión más extremista posible y tú has dicho es un liberal en temas económicos es completamente libertario y conservador en temas sociales no no eso es un error eh, eh, macri no es eh, perdón macri sí es conservador en temas sociales miley no es conservador en temas sociales o sea miley es completamente eh, libertario también o sea en, sí también en, en cuestiones de orden, de orden social con una excepción que una excepción que, que le ha, a la que se ha visto obligado a, a ceder para para porque está presentándose a unas elecciones y quiere ganarlas que es el aborto eh, ha corregido su postura inicial su postura genuina sobre el aborto al aborto que es aborte usted cuando le dé la gana Es la típica postura libertaria, haga usted lo que quiera. Venda niños, venda órganos, eh, cambie de sexo cada 15 minutos si le apetece, siempre que se lo pague usted, eh, suicídese, droguese, haga lo que quiera. Esa es la postura de los libertarios y esa es la postura de mi ley. Insisto, ha corregido, por por razones de oportunismo político, porque Argentina es un país católico, eh, ha corregido la postura frente al aborto, y, y ha adoptado una, una posición restrictiva. Pero solo en eso. ¿eh? O sea, todo lo demás es completamente libertario. Es decir, es alguien completamente ajeno a la tradición cultural del mundo hispánico y, y que tiene la cabeza en Estados Unidos. Y no en cualquier ámbito de Estados Unidos. ¿no? En determinadas zonas de Estados Unidos donde, donde ese tipo de cosas son más más aceptadas están más difundidas y son más aceptadas socialmente yo quería decir solo una cosa y acabo y dejo pasar a a Cristina creo que Macri ay perdón creo que mi ley en las últimas 24 horas acaba de cometer un error gravísimo yo estaba seguro y hasta hace un día estaba seguro de que mi ley iba a ganar porque, eh, bueno, no deja de ser cierto que, que, que la situación es mala, que el, el candidato de los peronistas es el ministro de Economía, Massa, es ministro de Economía, y tienes a un ministro de Economía con una inflación de tres dígitos. Bueno, se supone que de entrada algo tendrá que ver el ministro. Después intentar explicar que no es culpa de, de, de Masa la inflación, pero bueno, en principio la población ve hizo algo tendrá que ver el gobierno y el responsable de Economía con una inflación eh, tan desbocada. Eh, por tanto, parecería razonable que ganase, que ganase ley porque además ley eh, me lo he dejado antes a mí, es el razonamiento, eh, o sea, ley es un libertario. Cuando un libertario se presenta a las elecciones no le vota nadie. O sea, para empezar, en Estados Unidos hay siempre un candidato libertario en las primarias republicanas al que no vota nadie. Pero es que si se presentase a las elecciones generales, cuando se presentan a las elecciones, no les vota tampoco nadie. Los libertarios eh, tienen mucha presencia en las redes sociales, en Internet, a veces les dan bola en medios de comunicación que quieren difundir ese tipo de mercancía intelectual, pero, pero no tienen ninguna popularidad entre la gente. ¿Por qué entonces ley está arrasando en Argentina? No porque sea libertario sino porque es antisistema. El discurso que ha calado de Milley no es su discurso de la Escuela Austriaca de Economía, que la gente ni lo entiende y le da igual. Eh, Lo lo que ha calado es la motosierra, cuando dice eh, zurdos, hijos de puta, esas cosas que dice Milley, ladrones. Es decir, eh, Milley se ha planteado como, se ha postulado y ha acertado en eso clarísimamente, como el político o el hombre, el outsider... Que no es un político, el outsider, que viene de la sociedad civil, que viene del mundo empresarial, que viene a trabajar, que se postula para acabar con la inmensa corrupción de la casta política. Cosa que, que, que además, se compadece con la verdad. Es decir, la clase política, eso que él llama casta, como todos los populistas, la clase política argentina es enormemente corrupta, muy corrupta. Entonces, cuando, cuando Milley dice son todos unos chorizos, es que es cierto. Todos no, pero en fin, muchos. Muchos políticos profesionales argentinos son enormemente corruptos y ahí estás tocando una fibra que es muy sensible, que es muy popular, y que en una situación de desquici, de, de situación eh, funesta desde el punto de vista económico, muy mala, aunque ha llegado a ser peor, insisto, eso, eso esa es la base de la popularidad de mi ley. Por tanto, bueno. si mi ley siguiera, no, solo quiero acabar, si, si mi ley siguiera insistiendo por ahí en la segunda vuelta en el Balotage, yo creo que ganaba. Pero ayer cometió un error que me parece increíble, y es que ofreció, claro, quiere, quiere conseguir los votos de, de, de la derecha convencional. De Bullrich, de Bullrich y le ofre- ha ofrecido a esta señora, la líder de la derecha, ser ministra. Yo creo que es, el enorme, es un enorme error por una razón: la gente que vota a mi ley son antisistema. No, no, no es gente de la clase media acomodada que quiere que le bajen los impuestos. No, no, esos votan a Bullrich. Son los antisistemas, la gente, los más pobres de los más pobres de Argentina, la gente que vive en las barracas, la gente que hubiera votado peronista hace 20 años o 30, ahora votan a Milei. Si a esa gente les dices, mira, soy Miley, soy el que va a acabar con los políticos corruptos y para demostrarte que acabaré con los políticos corruptos, voy a hacer ministra a la señora que ya fue ministra con Macri y que te llevó a ti a la ruina. Eh, bueno, pues esos a lo mejor se lo piensan y se abstienen, o votan a los peronistas. Es increíble que haya cometido ese error, pero lo ha cometido. Por tanto, yo ahora no pongo la mano en el fuego, lo hubiese puesto hace 48 horas diciendo gana seguro mi ley, ahora yo no estoy tan seguro, pero me callo porque si no abuso demasiado del Venga. micrófono.
0: Cristina, eh, tu opinión al respecto, desde el punto de vista político fundamentalmente, porque el experto en economía es Pepe, pero seguramente desde el punto de vista de análisis político seguramente tienes algo que decir. <risa>
2: Vamos a ver, yo creo que las eh, Milei, como cualquier fenómeno mediático, político mediático, se ha sobredimensionado, se sobredimensionó mucho, eh, porque eso es lo que pasa con este tipo de fenómenos políticos, ¿no? que, que nacen prácticamente en los medios. Eh, Jorge Milei, yo creo que se da a conocer, eh, en fin, llama la atención... Eh, a raíz de su participación en en algún programa de televisión, donde su manera de expresarse, su rotundidad, su agresividad, su eh, capacidad de crítica y denuncia, su manera de hablar sin rodeos, todo eso eh, llama la atención porque es algo opuesto a un político tradicional es muy diferente ¿no? los políticos tradicionales son de otra manera y se comportan de otra manera o sea son más como los otros candidatos eh, mi ley es diferente y en ese y en, y en, y en ese punto está eh, ahí ahí es donde ya nace como como, como un posible eh, fenómeno político pero ya digo los este tipo de fenómenos lo hemos visto también en otros lugares lo hemos visto incluso en España con Podemos en la orilla opuesta eh, pero también eh, cuando aparece Pablo Iglesias y pues es, de, es también alguien que genera una gran expectación y eh, ese, eh, ese, ese 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 crecimiento en los medios de este tipo de fenómenos eh, tienen tiende a que se sobredimensione su capacidad para atraer luego a los votantes. A veces resulta que pueden atraer a muchos votantes. Es evidente que pueden atraer a muchos votantes, claro. Por eso, además, eh, eh, ellos hacen por estar en ese papel y estar en los medios. Pero hay que tener mucho cuidado con la sobredimensión. Y yo creo que eso es lo que pasó con mi ley... Eh, ...que, eh, bueno, recordad que en las propias... ...primero primero hubo unas primarias, las primarias argentinas llaman PASO... Uh-huh. p a que son unas siglas por primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eh, esas primarias se hicieron en agosto y ahí, bueno, se seleccionó, digamos... ...a los candidatos de los distintos partidos, que en realidad ya son coaliciones electorales... Eh, que, que se jugaban y ya eh, bueno desde ese momento mi ley ahí bueno ya naturalmente es uno de los seleccionados y luego se produce esta primera vuelta que bueno pues eh, con esa eh, ese, esa tendencia a sobredimensionar a, al candidato con que más ruido hace y que más eh, eh, entusiasmo genera y que más gente reúne en los mítines, etcétera, etcétera, eh, se llegó a pensar que Miley iba a a ganar ya en la primera vuelta, es decir, que iba a obtener más de de ese porcentaje, que ahora no recuerdo cuál es, Eugenia,
0: 45%,
2: Eh, del del porcentaje establecido y que ya iba a saltar a la Casa Rosada directamente. Claro, eh, la realidad es que, el, bueno, pues eh, las cosas no fueron así y que Miley ha obtenido eh, en esta primera vuelta prácticamente el mismo porcentaje de voto que tuvo en la primaria, en las PASO. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha conseguido eh, aumentar el número de votantes. Es decir, que no ha conseguido entrar en ningún otro eh, sector de votantes. Tiene los mismos votantes, prácticamente el mismo porcentaje de votantes que tuvo en las PASO. Eso es un dato que hay que tener en cuenta porque si estamos ante un candidato que no eh, es capaz de llegar a nuevos votantes, estamos ante un candidato en inferioridad y condiciones respecto al candidato peronista. Los peronistas se movilizaron eh, viendo las orejas al lobo se movilizaron en esta primera vuelta y le dieron eh, pues un un espaldarazo notable a un candidato eh, que bueno que tampoco en fin como decía Pepe pues es el ministro de economía eh, no sé si lleva un año o algo por el estilo pero en fin es un ministro de economía eh, bajo cuyo mandato la economía ha ido a peor la inflación se ha disparado todo eso aunque ya venía de antes todo toda esa problemática el de modo que yo creo que ahí eh, la expectativa inicial eh, fue equivocada y ahora eh, la cuestión es. Eh, Mi ley, que se presenta como alguien muy radical en sus planteamientos, eh, es el hombre que va a dar un puñetazo en la mesa, que va a cortar con la motosierra el gasto público, eh, que va a eh, cerrar el banco central... que Va a, hacer una, va a dolarizar la economía, eso ya veremos después, supongo que Pepe hablará de cómo eso eh, es difícilmente, cómo va a ser posible eso. Eh, y eh, todo eso eh, genera una imagen de un candidato que verdaderamente está dispuesto a cambiar radicalmente las cosas. Eso creo que tiene eh, un eh, atractivo potencial en sectores que están muy perjudicados actualmente en Argentina eh, y que son sectores populares, sectores eh, con empleos muy precarios, sectores que padecen especialmente las circunstancias de la economía argentina. Pero con esos sectores solo, tú no ganas las elecciones porque te quedas en el porcentaje que has sacado ahora, que es alrededor del 30%, ¿no, Eugenia? Sí, un Eh, 29,98%. entonces ahí ahora viene la cuestión la cuestión es ¿quién se va a llevar a los votantes al veintitantos por ciento de votantes que optaron por la otra candidata la candidata de la derecha tradicional conservadora también cabeza de una coalición electoral Patricia Bullrich bueno, el tema es esos votantes Eh, son absolutamente antiperonistas cierto ¿van a votar por el peronista? difícilmente ahora bien, ¿van a votar por alguien que no es un conservador tradicional y que da una imagen de eh, aventurero político, de alguien que bueno, que está dispuesto a hacer cambios, eh, quizá que se queden miedo, que se vean como demasiado radicales para un votante conservador tradicional, un votante centrista, yo creo que mi ley tampoco es el candidato. Entonces está, digamos que ese votante moderado, centrista, conservador de clase media, lo va a tener muy complicado. Pero yo no creo que voten por mi ley en la segunda vuelta. Algunos sí, pero otros yo creo que no, porque eh, choca. Es decir, el tipo de el tipo de, de este tipo de radicalismo libertario eh, de ley eh, tiene cierto puede tener eco en, en, por su crítica a la casta política y por, por bueno por por sus formas no pero al votante moderado y centrista yo creo que que le da que le da cierto miedo y que no lo va a votar o sea que ese es el problema y si él se modera como acaba de hacer y contaba Pepe pues también puedes perder por el otro lado yo la pregunta que todo el mundo se hará es bueno están la mayoría de los argentinos en una situación tan desesperada como para que opten eh, por un candidato radical eh, pero que eso que promete Cambiar y resolver la situación eh, con unas medidas que nunca se han aplicado o esa, esa especie de paso hacia adelante, no se sabe muy bien hacia cómo, eh, da miedo incluso a la gente que está en una situación límite y por otro lado, siguiente apunte y ya terminó. Cuánto tiempo lleva Argentina una situación límite y desesperada? Claro, es que también hay que contar con una cierta costumbre, es decir, uno se termina acostumbrando a vivir en un país donde hay pues una serie de problemas económicos gravísimos, especialmente la inflación, que es algo ya eh, que está en Argentina desde el principio prácticamente, y a encontrar vías para eh, bueno, para sortear ese tipo de problemas. Eh, Entonces, eh, bueno, pues yo creo que el análisis tampoco puede ser, como están tan desesperados, van a votar por el candidato que va a romper con todo y que va a hacer algo completamente nuevo. Pues es que eh, también se acostumbra uno a a cierta desesperación, de modo que yo más bien tengo la impresión de de que de nuevo el peronismo va a demostrar que sigue siendo pues el recurso tradicional de los argentinos para seguir tirando en la crisis permanente.
0: Pepe.
1: Es, vamos a ver por dónde lo cogemos. Eh, siguiendo con, con, con lo que estaba planteando ahora, Cristina, de, 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 del escenario inmediato actual. Eh, mira, hay un rasgo estructural en Argentina, hay varios rasgos estructurales permanentes. ¿no? Uno es el de la inflación, un fenómeno económico. Pero hay otro que también es crónico, que es el de la polarización política. A veces hablamos que hay una enorm- de que hay una enorme polarización política en España, entre la derecha, y no, eso es una broma, es una, una broma infantil, la polarización política que tenemos aquí comparada con la que hay en Argentina desde siempre. Y lo que decía Cristina, eh, votarán las personas eh, en fin, eh, más o menos acomodadas y eh, que tradicionalmente apoyan a, a, al partido de la derecha mainstream, a, que ahora presentaba a Bullrich y que previamente había liderado Macri, votarían a Masa, que es un tipo razonable, es decir, un tipo bastante moderado, ¿no? No, no, no es Menem, ya basta verlo, ¿no? Basta el aspecto que tiene, la manera de hablar, tipo convencional. ¿Votarán votarán a, a Masa frente a un outsider entre pintoresco, estrafalario e eh, inquietante, como es, y no demasiado equilibrado mentalmente, digamos? ¿no? En fin, no, no parece muy normal a un tío que vive con cinco perros eh, y que son sus asesores. Pues bueno, eh, yo no lo haría presidente del gobierno de España, vaya. Eh, ¿Votarán, votarán a, al peronista? Yo te digo que no. No lo votarán. No lo votarán porque la polarización, o sea, el odio al, al otro, es tan grande en Argentina que es lo determinante de las posiciones políticas. Y eso está en la historia de Argentina. Mira, el segundo gobierno del general Perón, 1955, ha llovido ya. ¿eh? Perón es derrocado. Bueno, un presidente electo, Perón había ganado las elecciones, eh, con una ideología difícil de definir. ...emparentada quizá con el fascismo europeo... ...con tintes eh, de populismo social... Eh, ...católica... ...en fin, peculiar, ¿no? singular, extraña... Eh, ...que intenta buscar una tercera vía... ...entre el, el marxismo y el liberalismo... ...bueno, pues era el peronismo... Eh, ...es derrocado, bueno... Pero, ...pero ¿cómo es derrocado Perón? Perón es derrocado porque la marina... Eh, ...se dirige al puerto de Buenos Aires... ...y empieza a bombardear Buenos Aires... La Marina Argentina bombardea la capital de Argentina. Pero es que la aviación argentina, la aviación del ejército argentino, bombardea también Buenos Aires. Eh, no ametralla, metralla, bombardea. Sí, la, los aviones del ejército argentino tiraron más de 100 bombas sobre la capital, sobre la eh, Casa Rosada, que es donde se suponía que estaba Perón, que después Perón resulta que no estaba allí porque se había ido, eh, sobre la Casa Rosada, sobre todo sobre la Plaza de Mayo, eh, y mueren 300 personas por efecto, y hay más de 1.500 heridos, pero hay 300 muertos porque han bombardeado el ejército de Argentina, la capital de Argentina, y ha bombardeado la población civil. Bueno, esto, una barbaridad de estas, de estas dimensiones, que, que anticipa ya lo que pasaría después, en el año 76, con, con la junta militar famosa de Masera y Videla, pero bueno, eh, una barbaridad de estas características. Es, bueno, habría una indignación terrible no frente a esto, ¿no? No hubo... Hay imágenes, yo las he visto hace poco y te quedas impresionado sabiendo lo que habían hecho los golpistas, que, que finalmente ganaron claro, y Perón se tuvo que exiliar se vino a España eh, bueno, hubo concentraciones masivas de bonaerenses, de argentinos para aplaudir dices, pero ¿cómo es posible? No? acaban de asesinar a 300 personas del modo más salvaje y hay miles y miles de bonaerenses aplaudiendo, pues sí señor, estaban aplaudiendo porque era, era tal el odio a Perón Que que les daba igual. O sea, que se ha hecho una barbaridad, sí, pero como lo han hecho contra Perón, aplaudimos. Dices, bueno, fue hace muchos años. No, no, es que ahora ha pasado lo mismo. El peor gobierno, con diferencia que ha tenido Argentina en el siglo XXI, pero con mucha diferencia, fue el de Macri. O sea, fue un disparate absoluto, fue un desastre. Aumentó la pobreza de forma exponencial. Esta pobreza que tiene la Argentina viene de Macri. Eh, Empieza a dispararse la inflación. Eh, hay una corrupción enorme. Se pide el mayor crédito de la historia que haya concedido nunca el FMI a ningún país, el mayor, ¿eh? en toda la historia del FMI, 55 mil millones de dólares, se los pide Macri y el fondo se los da y Macri entrega ese dinero a los banqueros que lo que los sacan de Argentina. Parece increíble, ¿no? Pues eso es lo que pasó. Es decir, no hay ni un solo dólar de un crédito que recibe Argentina que va a estar 25 años pagándolo, lo está pagando ahora y tendrá que estar 25 años más pagándolo. Todo eso no no quedó ni un solo céntimo dentro de Argentina. Todo eso eh, se se fue por la fuga, fue provocado una fuga inmensa de capitales auspiciada por el propio gobierno de Macri. Bueno, fue un desastre de principio a fin. Y tú dices, bueno, eh, no le votaría a nadie. Estuvo a punto de ganar. Macri estuvo a punto de ganar. Sacó un 40%. Con la peor gestión de la historia. ¿Por qué? Porque un gobierno malísimo está a punto de ganar. Porque lo que tenían enfrente eran los peronistas. Y y cualquier cosa menos los peronistas. Por tanto, esa polarización que es histórica. En Argentina se odian. Pero se odian a muerte, desde siempre. eh, Va a llevar ahora a que ni un solo seguidor de de Bullrich vote a los peronistas. Estoy convencido. Ahora, eh, puede ocurrir esto que decía Cristina si se modera demasiado eh, Milei, que parece un oxímoron de decir Milei moderado parece imposible pero bueno, si, si modera el discurso ley los, los, los peladitos que dicen allí ¿no? la gente que vive en las barracas, en las chabolas los, los, los que votan al más antisistema porque están tan desesperados que dicen bueno, al, al, al que quiera acabar con todo a ese le votamos, que es un poco lo, a lo que jugó el 15M Podemos en España ¿no? salvando las distancias eh, se le pueden ir por ahí, por tanto, eh, corre ese riesgo. Pero yo quería decir una cosa más. Y, y, Para y, y terminar, paso, esta primera pregunta. la
0: pelota
1: a Cristina. No, no, no. Que decir, algo que quería comentar. Es decir, eh, bah, tú ves a Milei y dices: Este tipo es absolutamente estrafalario y es el más extravagante, pintoresco y demencial eh, de la campaña. Pues no, no. Si sabes un poquito más de Argentina. Resulta que el, el raro ahí no es ley. hombre, ley es rarito, pero, pero realmente la extravagante es Bullrich, porque la gente no sabe que Bullrich, o sea, la señora de la derecha, la que lidera allí el, el PP de allí, para entendernos, Bullrich era una de las jefas de los montoneros, o sea, ley se ha pasado la campaña diciendo Oiga, que Bullrich ponía bombas en guarderías infantiles, es que es verdad. Es que no miente, es cierto. Um, Bullrich era una terrorista, pero no una terrorista cualquiera. Era una de las jefas de, una de, de, de uno de los grupos terroristas más sanguinarios de la historia de América Latina, los montoneros. Es como si me dices que ahora, yo qué sé, Josu Ternera es el líder del Partido Popular. Y yo, ah, su Ternera no va a ser el líder del PP. Pues es que Argentina es esto. O sea, Bullrich es la, la, la montonera que acaba siendo la líder de la derecha. Y dices, bueno, esto solo puede pasar en un país bastante loco, ¿no? Bueno, Argentina es eso.
2: Bueno, si os parece… Eh, 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 me pues, dejáis simplemente… no Un minuto, que, que venga. Pepe ha dicho que con Macri empezó la inflación. La inflación empezó con su predecesora Cristina Fernández de Kirchner y también fue con Cristina Fernández de Kirchner como se produjo el default de, de, de Argentina en 2014. ¿Sí? ¿Mm? No, no,
1: no, eso, eso es distinto. O sea, eso es no pagar no pagar la no pagar eh, la deuda con el FMI, es anterior al crédito que pide Macri. Pero no, no, la, ya lo entonces, sé, ya, la, la, ya. La, Vamos a ver, la Argentina no es que empezara la inflación, la inflación ha estado siempre ahí. En Argentina no hay bueno, ni... O sea, es, es imposible eso. encontrar un instante en el que no haya inflación. El problema sí. es que, que sea de dos no, dígitos no. o de tres. Es de, en esos no, rangos nos movemos. Sí. Con Macri, con Macri se dispara. O sea, con Macri, Macri que hace toda su campaña, eh, soy breve, Macri hace toda su campaña diciendo controlar la inflación es muy fácil, la dobla. Y después ya se no, pero descontrola, que, y ahora mismo ya va a estar controlada.
2: Que Con Fernando de Kirchner la inflación comienza a subir, pero bueno, sí, ya está. Eh. Comienza a subir más de lo habitual. Y no es, es, es Estas cosas no no vienen solo nunca de un solo gobierno, pero bueno, ya está. Era solo esa precisión.
0: Vale, pues si os parece, luego seguimos profundizando y como decíais vosotros, eh, analizando que estas crisis inflacionarias no no son nada inusual en Argentina desde el comienzo de su creación como Estado y sobre todo, bueno, pues de alguna manera eh, que Pepe nos cuente y Cristina también, eh, si esas medidas que parece que querría implementar eh, mi ley son, realme- son realistas, no se pueden hacer en un entorno internacional como el que la mayoría de los estados tiene que moverse. Dejamos eso para la segunda parte y recordamos, como siempre, a todos nuestros oyentes que para poder escuchar esas segundas partes de los podcasts del Búho es necesario ser mecenas. Cristina, ¿nos recuerdas, por favor, cómo podemos hacernos mecenas del Búho?
2: Nos podemos hacer mecenas eh, yendo a la plataforma box donde colgamos nuestros podcasts Allí verán un botón que pone apoyar pues clican ahí o pueden clicar también en cualquier segunda parte de un podcast. Hace falta disponer de una tarjeta de crédito o débito o de una cuenta Paypal y uno se puede hacer mecenas desde 1,49€ al mes hasta los 50 euros al mes. La otra vía para hacerse mecenas es a través de Apple Podcast donde uno puede apoyar el podcast desde 1,99€ al mes hasta los euros al mes. Así que, Eugenia, como hacemos siempre, invitamos a nuestros oyentes a que se hagan mecenas porque gracias a su apoyo podemos seguir
0: grabando estos podcasts. Efectivamente, lanzamos esa invitación y hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de hoy.
1: El Búho